0: buenos días tengan todos. Hoy damos gracias a Dios porque puedes estar escuchando nuestra voz porque hoy hay una manera en la cual podemos juntos alabar y bendecir el nombre de Dios. Hoy vamos cada uno de nosotros a hacer nuestro mayor esfuerzo para conectarnos. Vamos hoy a Buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios. Para que su Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es lo que necesitamos realmente en este tiempo. Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que más necesitas? Quizás vas a pensar en alimento o en medicina. Tal vez calzado. Casa. Pero realmente lo que más necesitamos es... La presencia de Dios en nuestras vidas Lo que más necesitamos es que Él traiga paz Traiga gozo Traiga ánimo Para que entonces luego nosotros podamos ir Y con la bendición que Él nos ha dado Poder conseguir todas esas cosas La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas vendrán como una añadidura a la presencia, a la llenura que Dios trae a nuestras vidas, a nuestros corazones Así que hoy te invito a buscar el rostro de Dios, a buscar el reino de Dios Aún si es necesario pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas Ponernos a cuenta hoy con nuestro Dios porque también dice su palabra que busquemos su justicia que los justos no tendrán falta de ningún bien así que ya mismo te invito a que puedas cerrar tus ojos y habla con Dios Padre en el nombre de Jesús hoy te decimos gracias porque tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor porque porque a pesar de que nosotros hemos fallado. A pesar de que aún en ocasiones nos olvidamos de ti. Tú no te olvidas de nosotros. Aún tú no nos pagas con lo que nosotros hayamos hecho. Tú no esperas que te amemos para amarnos a nosotros. Tú nos amaste a nosotros primero. Y cada día velas por nosotros. Cada día estás allí con tus brazos de amor esperando a que nosotros nos acerquemos a ti porque tú quieres acercarte a nosotros gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a hacer esa puerta a hacer ese camino a hacer ese enlace esa conexión entre nosotros y el cielo gracias Jesús gracias porque Ninguno de nosotros merecemos pararnos frente a la santidad de Dios. Pero qué bueno que lo que hiciste por nosotros permite que estemos frente cara a cara y que ya no sean mirados nuestros pecados, nuestras fallas, sino aquel sacrificio aquella sangre que limpió mi pecado y que hoy me presenta como justo sin serlo hoy a tus pies Maestro a tus pies Padre por la presencia de tu Espíritu Santo te adoramos simplemente Obedecemos tu palabra. Hacemos caso a su consejo que nos dice que confiadamente entremos al trono de la gracia. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Padre. Con una sola intención. Y un anhelo en mi interior me acerco a ti Jesús dile he venido a adorarte quiero adorarte mi roca y estandarte mi salvación
1: y luz
0: no hay ninguna me pueda impedir podemos estar orgullosos, si de algo podemos sentirnos grandes, es de que Jesús es nuestro Rey, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él nos salvó, que nos rescató, que nos adoptó. Que hoy podemos decir Yo soy hijo de Dios Y entiendo lo que el salmista decía Eres tú mi gloria Y quien levantas mi cabeza Eres tú el que me haces Caminar Confiado Seguro Así que hoy cobra ánimo Porque eres hijo de Dios El único rey es mi papá, el único que merece gloria, Pasarán el cielo y la tierra, pero mi papá, mi rey, mi Dios es eterno y su amor por mí también. Be. Repetirlo hoy conmigo, el bien y la misericordia tuya Dios me siguen todos los días, el bien y la misericordia tuya Dios me siguen todos los días, aleluya. Eso lo decía el salmista y luego Jesús mismo nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Hasta el fin, todos los días, el bien y la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, está contigo hoy. Y dice Él a nuestras vidas en este día, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Aleluya. Yo no sé si donde tú estás pueden haber montañas a tu alrededor. Aquí en Machiques tenemos a nuestro alrededor la Sierra de Perijá. Y yo tengo 43 años, vivo en Machiques desde los 8 años es decir, que tengo aquí 35 años y desde esos 35 años allí está la sierra de Perijá. No se mueve, no cambia. Hoy Dios nos dice que aunque cambien de lugar esas montañas, es decir, que las montañas hoy las salgas a buscar es más. Si vives aquí en Machique, sal. si la sierra de Perijá no está allí, no te preocupes porque el amor de Dios por nosotros, su fiel amor. No cambiará No vacilará Ese pacto de paz Nos dice el Señor Que se compadece de nosotros Que ve lo que hoy estamos pasando Y dice te amo Y no te dejaré solo No sé si tú puedes decir gracias Dios No sé si tú puedes decir amén Porque tú Señor estás conmigo Porque grandes son tus maravillas Porque tú Señor Me amas Tu fidelidad, tu bondad tu pacto está intacto para nosotros, tus hijos. Aleluya.
2: todos por el Señor. La paz del Dios Todopoderoso ministre en sus corazones en este tiempo, en este, en este momento en el que hemos consagrado este espacio de nuestro tiempo para estar en la presencia de Dios, para que Él ministre a nuestros corazones, para entrar en esa comunión con Él que nos puede llevar al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Tal vez ya suena canzón que digamos todo el tiempo que son momentos difíciles los que estamos viviendo, pero el asunto es que también en cierta forma, escuchar que hay otras personas que también están pasando por situaciones similares a las nuestras no, nos consuela porque de alguna manera u otra podemos ver reflejados también que Dios en medio de las necesidades que podemos nosotros estar viviendo, también hay otros que las están viviendo pero también Dios provee para esas personas, Dios consuela a esas personas. Y eso es maravilloso. Por eso es que yo particularmente estoy enamorado de servirle al Señor. No hay mejor trabajo en el mundo que servir en la obra de Dios, que servir al Señor y hacerlo con un corazón dispuesto a que Él sea el que retribuya lo que hacemos. sabe Es simplemente maravilloso poder servir a Dios y decir que Él es nuestro sustento. Es maravilloso poder esforzarnos cada día en nuestro trabajo, en lo que Dios nos ha permitido hacer para ganarnos la vida y poder decir que gracias a Él es que podemos hacer lo que hacemos que no porque tengamos nosotros mucha capacidad o mucha habilidad, sino porque tenemos el don de parte de Dios, tenemos la fuerza de parte de Dios, tenemos la salud de parte de Dios para poder hacerlo. Y que a la vez, todo eso lo podemos también disponer y usar para que Él sea glorificado, para que Él reciba, reciba la gloria. Nosotros lo que nos queda por una parte es la victoria. Nos queda también la honra de poder ser instrumentos de Dios, porque es una honra, somos honrados por Dios, Dios nos honra al ser usados por Él. Y dicho esto, que esto sirva como un preámbulo, no como introducción al mensaje de, esta, de este tiempo, sino que sirva como un preámbulo. Quiero pedirle entonces ahora que usted ubique en su Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 1 al 9, capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, versos 1 al 9. Alabado sea el Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 1 al 9, dice así en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. Él le dijo, Toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesús, que necesitamos de ti en este tiempo. Es imposible que tu palabra pueda ser ministrada a nuestros corazones si tú no estás aquí en medio de lo que estamos hablando. Es imposible, Señor, de que nuestros corazones y que el corazón de cualquier persona que escucha estas palabras pueda ser ministrado si tu Espíritu Santo no se las revela, no se las hace entender. Es imposible que podamos ser consolados si el Padre Eterno, si tu Padre Eterno no consuelas nuestros corazones, no pasas tu mano consoladora sobre nuestras espaldas, sobre nuestras cabezas. Por eso, Padre, pedimos, solicitamos, requerimos, Señor, que Tú estés aquí en medio de nosotros, que Tú te hagas presente en medio de esta administración y que podamos ser enriquecidos por medio de Tu Palabra. Que en el nombre de Jesús, Señor, cualquier cosa que necesitemos en este tiempo, sea material, de salud, sea situación familiar, Padre, pueda Apagarse por un tiempo en nuestras mentes y corazones para que tu palabra pueda ser ministrada y podamos llegar al conocimiento pleno de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, damos inicio a este mensaje con la lectura de estos nueve versos. Pero en realidad, la idea que el Señor puso en mi corazón para esta administración, para este tiempo, es específicamente lo que dicen los versos 8 y 9, específicamente de la segunda parte del verso 8 hasta el verso 9, donde dicen, y quiero leerlos nuevamente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este es uno de esos pasajes de la Biblia, que ha confundido a muchos creyentes. Pues pareciera que Jesús está elogiando una conducta claramente fraudulenta. Pues cuando este administrador fue despedido por una mala administración de los bienes sobre los cuales había sido puesto, la decisión que tomó este hombre, la decisión que tomó esta persona, este personaje en esta parábola de Jesús, antes de entregar el control de los bienes, sobre los cuales había sido puesto los bienes de aquel señor, de aquel amo, de aquel jefe, la posición que este hombre tomó fue la de falsear los balances de las deudas que cada uno de los que tenían negocios con este señor, con este jefe, tenían. Y esta fue la forma que este administrador consiguió para poder asegurar su futuro, bien sea inmediato o mediano mientras él lograba conseguir alguna fuente con la cual suplir su sustento. ¿Cuál fue la idea de este hombre? Simple. Hacer sentir a los endeudados con quien había sido jefe de este administrador, hacerlos sentir personalmente obligados con él a darle hospitalidad o ayuda cuando él perdiera su empleo. Lo que hizo este mayordomo catalogado por Jesús como astuto o sagaz, fue usar las riquezas que no eran suyas para asegurarse un futuro menos traumático. Dicho de otra manera, este hombre lo que hizo fue comprar el favor de otras personas a expensas de un último fraude en su posición como administrador. Y tengo que insistir en hacer notar Jesús no dice que él o el jefe de este administrador alaben la deshonestidad de este hombre lo que Jesús elogia o lo que Jesús y el señor este amo de este administrador elogian es la conducta que tuvo en cuanto a su astucia o sagacidad de ser tan despierto de ser tan pilas como decimos por aquí en ver hacia el futuro y hacer algo, hacer un último intento para ganar tiempo a su favor, para ganar prebendas a su favor, para ganar la hospitalidad de las personas con las que él tenía trato. Esto significa que aquel jefe no estaba elogiando al que fue su administrador por ser deshonesto sino por hacer planes con anticipación. Y Jesús, escúcheme bien esto, Jesús está de acuerdo en que debemos mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Y Jesús añade lo que dicen estos dos versos en los que yo quiero que nosotros centremos nuestra atención. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, Jesús aquí nos habla de tres aspectos principales, y estos van a ser básicamente mis tres puntos para este mensaje. Jesús nos habla de, habla de tres aspectos. Primero, que son más astutas las personas que viven sus vidas apartados de Dios. Como decimos coloquialmente, la gente del mundo, los mundanos, son las personas que tienen una forma más astuta de vivir sus vidas. Segundo, que debemos mirar hacia el futuro, debemos mirar más hacia el futuro que al presente inmediato. Y tercero, Jesús nos dice, ¿Para qué sirve el dinero? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué Jesús dice que los pecadores son más astutos que nosotros? ¿Por qué Jesús dice que la gente del mundo es más astuta que nosotros? Jesús nos está diciendo que en cuanto a las cuestiones del mundo, los mundanos muestran mucha más sagacidad o astucia que la que evidenciamos nosotros como hijos de Dios en cuanto a los asuntos que afectan nuestra salvación. La gente del mundo vive su vida de manera más astuta y sacan más provecho a los recursos que tienen para vivir sus vidas en el ámbito mundano que nosotros los hijos de Dios aprovechar los recursos que tenemos para llegar al lugar que tenemos como meta llegar. ¿Por qué? Porque ellos, la gente del mundo, son más astutos en la forma en que tratan a sus semejantes, dice el pasaje, y esa es la astucia que ellos tienen. Por ejemplo, todos entendemos el concepto o la razón del por qué se le da propina a los mesoneros o a las personas que atienden en un restaurante o en una empresa de servicios. Sin embargo, de todas formas, me voy a tomar el tiempo, me voy a tomar la libertad de hablar de ello brevemente porque hay dos puntos de vista sobre esto de el dar propinas el primero o el primer punto de vista es que nosotros le podemos dar una propina a un mesonero porque nos atendió bien y sí, tal vez se lo merece porque nos atendió bien ¿OK? en caso contrario si el individuo no nos trató bien si el mesonero no nos trató bien o nos trató de mala gana nosotros tal vez decimos no darle nada o le dejamos algo muy poquito para que él también se sienta de repente ofendido. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no se lo merece. Ahora, hay otro aspecto en esto de dar propina. Si es un cliente asiduo a un restaurante, si es un cliente habitual, una persona que suele ir de repente todas las semanas a un restaurante, la razón de ser, de dar propinas de este cliente, de este comensal, de repente cambia un poco. Porque cuando el cliente le da una buena propina al mesonero, sabiendo tanto el cliente como el mesonero, que ese cliente, que ese comensal va a ir nuevamente al restaurante a comer, eso le asegura al cliente que cada vez que vuelva, va a obtener la mejor atención posible. Y es aquí entonces cuando el enfoque del dar propina cambia. De ser una simple recompensa por una buena atención a convertirse en una garantía de que cada vez que ese cliente vaya y se siente a una mesa, va a ser atendido rápidamente. ¿Qué se está asegurando este cliente? Que cada vez que él llegue y se siente al restaurante, el mesonero o los mesoneros que le conocen y saben que él da una buena propina, cada vez que él se siente en la mesa, los mesoneros se van a estar disputando, se van a estar peleando por atenderlo. Y ese hombre o esa persona, cada vez que llegue y se siente en la mesa, enseguida va a tener un mesonero ahí. ¿Qué quieres? Te traigo agua, te traigo un refresco, te traigo un café. Y va a estar de repente molestando en la cocina para que saquen el pedido de ese cliente por encima de otros. ¿Por qué? Porque ese hombre da buena propina. Esto es astucia. Ahora, si el restaurante dice en su carta o en su menú un anexo que dice, el cliente no está en la obligación de dar propinas a nuestros empleados. Esto implica que el restaurante se está garantizando darle una buena paga a sus empleados para que ellos atiendan bien a todos los clientes. Sin embargo, queda en criterio del cliente darle o no darle propina al mesonero. Pero el detalle es que como el aceite que mueve los engranajes de nuestra sociedad es el dinero, si el cliente es un hombre astuto le dará una buena propina al mesonero para garantizarse una buena atención. Repito, esto es astucia. Ahora, por otra parte, los tacaños, quienes miran, quienes nunca miran al futuro, más allá de lo que de repente les deja ver sus narices, sino que solamente miran al presente, pensarán, astucia, ¿Ah, ese es lo que es, es un tonto. Lo que está haciendo es regalarle su dinero a los mesoneros. Pero en realidad, pero la realidad es que ese cliente sabe que su dinero le puede dar una buena atención en el futuro. Y esa es la astucia de la que está hablando Jesús. Usar los recursos materiales para alcanzar el reino de los cielos. Ahora, consideremos otra analogía. En la actualidad existe mucha seguridad en los bancos en las instituciones que manejan dinero. Pero cuando a pesar de las precauciones y las protecciones antirrobo, antiatraco, que puedan tener los bancos, nosotros escuchamos noticias, vemos en un noticiero que dicen que uno, una banda organizada eh, eh, se metió en un banco y burló toda la seguridad y se cargaron con n cantidad de dinero. La mayoría de la gente dice, que astucia, y de repente tal vez hasta los mismos comentaristas o, o las personas que presentan las noticias o lo que leemos los periodistas cuando escriben, nosotros leemos de ellos, los ladrones fueron muy astutos. Esto no significa que se esté elogiando a los ladrones para que se les dé y, y se busca dios, oye, vamos a darle un premio a estos tipos, porque teníamos cámaras de seguridad, sensores infrarrojos, teníamos lo último en tecnología, antirrobo, y siempre nos robaron. No están diciendo, vamos a darles una medalla porque muy bien lo hicieron. No. Se está reconociendo que, reconociendo que estos tipos fueron unos bárbaros en cuanto a su astucia para cometer aquel robo. Tenían mucha seguridad y siempre pudieron asaltarla. Pero la exclamación de decir qué astucia... Implica también que se quiere que haya un castigo acorde a lo que estos delincuentes hicieron. Pero, sin embargo, es correcto también que podamos nosotros decir ojalá y todos los creyentes fuéramos tan inteligentes y tan astutos en los asuntos espirituales como lo son de repente los ladrones sofisticados para desarrollar sus actividades delictivas. Y esto es lo que Jesús dice cuando dice en el pasaje, en el verso 8, la segunda parte del verso 8, cuando dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros deberíamos comenzar a mostrar una sagacidad o astucia similar a la de aquel administrador pero no de una forma fraudulenta sino en la astucia en cuanto a entender que las riquezas terrenales pueden hacernos un lugar en el reino de los cielos aquí de repente a muchos se les van a salir los ojos de las cuencas oculares pero quiero que me presten mucha atención porque quiero aclarar desde ya que de ninguna manera estoy diciendo que alguien puede asegurar su entrada en el reino de los cielos o a la vida eterna haciendo caridad ayudando a los pobres construyendo iglesias ofrendando en ministerios cristianos diezmando regularmente o cualquier otra tergiversación similar que el enemigo haya querido sembrar en el corazón de las personas de los cristianos modernos o tal vez en el corazón de los creyentes con algún, que tienen algún tipo de poder económico. Porque lo cierto es que no importa si tú das todo tu dinero, no importa si tú das todo lo que tienes a las caridades del mundo, si tú no tienes un corazón que agrade a Dios, si no, tú no has confesado tus pecados, perdóname, todo lo que distes quedará solamente como eso, como caridad, como ofrendas, como ayudas. Si nosotros conjugamos ambas analogías, es decir, la analogía del, del dar propinas, del comensal que da buenas propinas, con la de los ladrones que se pueden ingeniar formas o maneras para atracar un banco o una institución que maneja dinero, que tiene la más alta tecnología, si nosotros combinamos ambas ideas, tenemos que la astucia que el cristiano necesita desarrollar debe orientarse tanto al aspecto de crear o ingeniarse las formas de ayudar o bendecir a quienes necesitan de la palabra de Dios. Y para ello el cristiano tiene que entender que los recursos materiales, el dinero o las riquezas de los que dispone deben servir para el mismo propósito de bendecir a las almas que necesitan. Si el cristiano no entiende que todo lo que tiene Dios se lo ha dado para suplir sus necesidades pero también para bendecir a otros y que mientras más ayuda, más recibe de parte de Dios, ese cristiano va a estar siempre en una condición limitada. Y ahí entonces pasamos a lo que es mi segundo punto, pero que realmente mencioné como tercero al, al principio. Y es la pregunta que Jesús nos responde, ¿de para qué sirve el dinero? Jesús nos dice en el verso 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. A lo que nuestro Señor apunta en este pasaje, es a que las riquezas de este mundo, sin importar que hayan sido ganadas de manera legal o de manera justa, están contaminadas de injusticia. Yo no sé cuánto puede usted tener en su cuenta bancaria. Yo no sé si usted tiene cuentas fuera del país, si usted tal vez tiene cuentas en, en dólares o en euros. Yo no sé si usted que me está escuchando tiene haciendas, negocios, vehículos solamente sé lo que yo poseo, lo que mi familia, mi esposa, mi hija y yo tenemos, pero sin importar lo mucho que tú hayas logrado adquirir en cuanto a riquezas materiales en este mundo, y sin importar la manera en que las hayas adquirido, haya sido con mucho esfuerzo y sacrificio, o tal vez lograste conseguir algún tipo de ayuda, de crédito, y eso te permitió, sí, seguir trabajando, pero de una manera holgada. O si tal vez fue una herencia que recibiste sin haberte esforzado en nada, lo que Jesús nos dice es que todas las riquezas de este mundo están contaminadas de injusticia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son riquezas de este mundo. Son riquezas materiales. La Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces nosotros podríamos decir, ah, entonces las riquezas son buenas. El problema es que también tenemos que entender que Satanás es el príncipe de este siglo, el Satanás es el príncipe de este mundo, también nos dice la Biblia. Y nosotros como hijos de Dios vivimos en este mundo y tenemos que desarrollar una vida y tenemos que ganar almas para el Señor en medio de este mundo. Y ganar esas almas requiere recursos, requiere valernos del, del dinero, de las riquezas materiales. Y también el, las riquezas o el dinero sirve para que nosotros proveamos cuidados para nuestras familias y proveamos una manera de, vi, de vida digna para nosotros y para nuestra familia entonces debemos considerar que lo que nosotros tal vez tenemos tanto apego o cariño y que lo llamamos nuestro dinero nuestra casa nuestras acciones nuestros certificados bancarios nuestras haciendas etcétera eso no es realmente nuestro porque como dijo Job en Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Necesitamos entender que todas las cosas materiales por las que el hombre siente apego en este mundo, y aún incluso por aquellas que mucha gente tiene cariño, pero son cosas materiales, Cosas por las que discute, pelea, se crea enemistades, esas cosas materiales en realidad son bienes de la hacienda del Dios Todopoderoso. Y que Dios le entrega a nosotros los seres humanos para que podamos proveer sustento para nosotros mismos y a nuestras familias pero que a la vez también brindemos ayuda a quienes por alguna razón u otra se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que ya a esta altura, usted y yo podemos irnos identificando con aquel mayordomo infiel que Jesús habla. Sí, porque aunque nosotros nos creamos dueños de lo que está a nuestro nombre en esta tierra, Tal vez la propiedad, el, el título de tu casa está a nombre tuyo. Dice, fulano de tal es dueño de la casa ubicada en tal y tal sitio. Tal vez las escrituras de una granja, de una hacienda de mil hectáreas está a nombre tuyo. Tú realmente lo que eres, y me va a perder porque de repente tal vez para muchos es una palabra fea, suena fea, pero tú realmente lo que eres es un testaferro de Dios tú tienes algo que está a tu nombre pero realmente no es tuyo es de Dios y más temprano que tarde le vas a tener que entregar cuentas a Dios de lo que Él te ha dado para administrar y la pregunta es ¿qué cuentas le entregarás? porque todo lo que Dios te ha entregado no es para que pelees por ello no es para que discutas por ello no es para que te hagas enemistades por 10 dólares, por 100 dólares, por 1.000 dólares, por cien mil dólares. Todo lo que Dios te ha entregado tiene dos propósitos. Número uno, tu sustento y el de tu familia. Y número dos, bendecir a quienes Dios te permita alcanzar. Sencillo y simple. La palabra de Dios es simple y sencilla. La que la hacemos complicada somos nosotros. Mire, este consejo yo se lo he dado a muchas personas y es el siguiente. Dice un dicho por ahí, que perdiendo se gana. Y cuando yo entendí lo que eso significa, entendí que en muchas ocasiones es mejor. Cuando hay una disputa, cuando hay una pelea por alguna cantidad de dinero, a veces es mejor darlo por perdido que entrar en contiendas y en discusiones. Porque las contiendas y las discusiones nos roban la paz. Y al perder la paz, perdemos nuestra comunión con Dios. Y, ¿sabe? Yo he entendido que con Dios, cuando pierdo en este mundo terrenal, cuando he perdido dinero, cuando he dejado perder dinero, cuando he dejado perder algunas cosas materiales, solo por ahorrarme contiendas, solo por ahorrarme discusiones, después de alguna manera u otra, Dios me las devuelve. Y apenas con 46 años de edad, en algunas ocasiones han habido personas que me han estafado de frente. ¿Y sabe cuál es el consuelo que yo he recibido? yo he recibido el consuelo de que esa cantidad de dinero por la que esa persona prefirió dejarme de hablar, no comunicarse más conmigo, esa es la cantidad de dinero que ellos valen como personas. Y perdóneme si esto suena rudo, y perdóneme si hay alguien que de repente tiene una cuenta pendiente conmigo. No le estoy cobrando. Eso para mí ya quedó en las manos de Dios. Yo no le cobro a nadie. Yo soy pésimo cobrador. Y si hay alguien que me debe algo ahorita no creo que nadie me deba nada, pero bueno. Si hay alguien que me deba algo ahorita y no me lo quiere pagar, si usted quiere no me lo pague, que el Señor de alguna manera u otra me lo retribuye. Ahora no le estoy diciendo que si en algún momento yo le voy a prestar algo no me lo vaya a pagar, tampoco le estoy diciendo eso, por si acaso. Pero eso es lo que yo he aprendido. Y sabe, cada persona que me ha dejado de hablar, cada persona que no me ha querido devolver algo que me debe, ha sido una bendición, porque por cada persona de esas que se ha alejado de mí, se han acercado otras que han sido de bendición para mí. Y yo he podido también ser de bendición para ellos. Pero si yo, si yo me acerco a esa gente a exigirle, págame porque tú me tienes que pagar, porque yo voy a, porque te voy a llevar a juicio, y a este. Y... me voy a enfermar mi corazón, se va a crear raíz de amargura, se me va a quitar el sueño, me va a dar acidez, me va a dar, me va a dar úlcera estomacal. Y quién sabe, tal vez hasta un cáncer, porque ese tipo de amarguras enferma no solamente la mente y el corazón, sino también el cuerpo. Me desvío un poquito del tema, pero creo que está, de alguna manera u otra, va paralelo a lo que Dios quiere decirnos en este momento. Tenemos que considerar que más temprano que tarde, igual que este siervo malo, que este siervo infiel de la parábola de Jesús vamos a tener que entregarle cuentas a Dios de nuestra administración. ¿Y qué cuentas les vamos a entregar? Debemos entender que el dinero y los bienes materiales sirven para suplir las necesidades propias y de nuestra familia. Pero también tenemos que tener en cuenta todo el tiempo que son para bendecir a quienes están en necesidad. Y necesidades hay a nuestro alrededor todo el tiempo. Tal vez en ocasiones, por lo menos yo, Eudo, socorro, me siento mal en ocasiones porque quiero de repente tener cómo poder ayudar a otras personas y tal vez no tengo los recursos. Y escúcheme bien esto, mi estimado hermano, hermana o amigo, amiga que me escucha. Aún en esto, aún cuando Dios pone un sentir en tu corazón para ayudar a otra persona, y tal vez tú te rehusas, aún con ese sentir que Dios está poniendo en tu corazón, Dios está probando tu amor y servicio a Él. Tal vez tú tienes un billetito en tu mano o en tu bolsillo y tú ves, tú estás pasando necesidades porque ahorita creo que todos, de alguna manera u otra, tenemos algún tipo o estamos enfrentando algún tipo de necesidad en este tiempo. Desde los que tienen mucho dinero hasta los que viven del día a día. De alguna manera u otra, todos estamos pasando necesidades. Pero también es cierto que siempre va a haber alguien, siempre hay personas que están en peores condiciones de las que tú que me estás escuchando estás. Y tal vez en algún momento tú has sentido en tu corazón la carga directa por alguien y tal vez tú tienes un billetito en tu bolsillo y que ya tenía su dirección pegada en la escrita. Tú eres de esa persona que le engrapa un papelito en el, en el billete eh, para esto, esto y esto, o para esto, o para fulano. Hay gente que hace eso. Pero de repente, en algún momento, tú ves, tú ves ese billetito que dice para pagarle al Señor de la bodega. Pero en ese momento tú lo ves y tú te recuerdas, el Señor pone en tu corazón, el Señor te hace ver el rostro, la cara, de un vecino tuyo, de alguien que vive, no sé, a tu lado o a dos cuadras, a tres cuadras. Y tú lo primero que piensas es, te reprendo Satanás, yo tengo que pagar, porque la Biblia dice que tenemos que pagar nuestras deudas. Mm, sí, tenemos que pagar. Pero tú sabes que de repente mañana, pasado mañana, va a llegar algo, o tal vez no lo sabes siquiera, pero ¿sabes? Dios siempre sorprende. De alguna manera u otra, Dios sorprende. En ese momento, no es que Dios te está tentando porque Dios no tienta a nadie. Dios está probando si tú eres capaz de bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Recordemos que Jesús también nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 3. Y esta es una parte importante que quiero decir aquí de en cuanto a lo que sirve el dinero. Mateo capítulo 6. Verso 3 dice, cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Escúcheme, son patéticos los esfuerzos de quienes dan ayuda y ellos mismos lo graban y lo publican en sus redes sociales. Escúcheme, eso es patético. Yo veo esos casos y me dan tristeza. Porque podrán estar ayudando mucho y no digo que quien recibe esa ayuda no la necesita, sí, sí la necesita, pero el deber ser, según lo que Jesús enseñó, es que sean otros quienes al ser impactado por lo que tú estás haciendo, publiquen tu esfuerzo que sean otros que cuando ven lo que tú hiciste no porque lo publicaste sino porque se enteran de alguna manera u otra porque entre, entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de salir a la luz que cuando alguien se dé cuenta de lo que tú estás haciendo sea impactada y diga oye yo me voy a sumar al esfuerzo de Eudo o yo me voy a sumar a lo que esta persona está haciendo porque está haciendo un buen trabajo y yo quiero ser parte de ello o tal vez, ¿por qué no? Eso inspire a otras personas a copiar lo que tú estás haciendo para bendecir a otros. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 6.3. Y para eso es para lo que sirve el dinero. Básicamente, suple tus necesidades, pero bendice a otros también. Y eso me lleva a mi tercer punto, que tenemos que mirar más al futuro que al presente, nos dice Jesús. Jesús quiere que su pueblo mire más hacia el futuro, a las necesidades de quienes están alrededor, que al presente personal de cada quien. Y Jesús quiere que nosotros hagamos esto para que por medio de los recursos con los que nosotros contamos, incluidas las finanzas, que están contaminadas de injusticia, demos apoyo a las causas buenas y a la gente necesitada que lo requiere. Porque esto produce, diría yo, una doble alegría en el cielo, es decir, produce la primera alegría cuando los necesitados son bendecidos por medio de los hijos de Dios. Y produce una segunda alegría cuando los dadores, es decir, yo que estoy dando, muero parte de este mundo, pero seremos recibidos en el cielo como alguien que bendijo a los necesitados, a los hijos de Dios que estaban pasando necesidad en la tierra. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando dice en, la parte, en el verso 9, para que cuando os falten las riquezas terrenales, o reciban en las moradas eternas. Si estamos mirando más al presente, es decir, si estamos cuidando, resguardando lo que tenemos en el presente, si estamos preocupados porque nadie nos robe, por no estar, por no dar de repente de más, nos estaremos perdiendo de hacer crecer y de hacer prosperar nuestras vidas espirituales. Pero si nosotros estamos ocupados mirando al futuro, y trabajando por un mejor futuro, tanto de los demás como nuestro, mientras estemos haciendo eso, será difícil para nosotros que nos concentremos en el presente. Entendamos, yo quiero que usted me entienda esto por favor, y si usted está escribiendo, si usted está leyendo algo en la Biblia, yo quiero que, me, no que me mire porque usted no me puede mirar, que mire el radio, que mire el teléfono, en donde está escuchando, que mire el lugar a donde está escuchando y me preste atención a lo que voy a decir. Para lo único que sirve el presente es para decidir dónde vamos a estar en el futuro. Eso es para lo único que sirve el ya, el ahora. Porque cada acción, cada decisión que tomemos en el presente, va a afectar directamente nuestro futuro, tanto inmediato como a mediano y a largo plazo. Piensen en eso. Y le voy a poner algo más en qué pensar. ¿Cuántas decisiones tomadas hace décadas atrás no las seguimos lamentando hasta hoy? Yo le voy a poner un ejemplo mío. En el tiempo que yo anduve caminando apartado del Señor, hubo una noche y una noche que yo la recuerdo hasta el día de hoy y todavía hoy la lamento. Y vieron muchas noches que hice cosas fuera de orden y fuera de lugar y que lamento. Pero hay algo que todavía lamento hasta el día de hoy, una estupidez, una tontería de, de proporciones gigantescas, pero que hasta el día de hoy la estoy lamentando. Es más, en este momento la estoy lamentando. Y le voy a decir que quienes me conocen saben que yo de mi oído izquierdo no oigo casi nada. Muy poco. Y en muchas ocasiones mi esposa se mantiene atenta porque hay gente que me llega a hablar por el lado izquierdo y de repente me dicen algo y yo no escucho nada. Y entonces ella siempre está pendiente porque ella le da pena. Ella le da más pena que a mí. Porque yo tengo mi excusa y no es mentira. No es culpa de la persona, pero mía tampoco. Ahora, o sea, hace 28 años atrás, yo fui a un sitio, aquí en Machique solían hacer en ese tiempo, aquí se nos va a caer la cédula unos pocos, solían hacer en ese tiempo eh, una fiestas al aire libre con lo que llamaban minitecas. Eran unos locos que ponían unas cornetas, unos parlantes, un poco de parlantes a todo volumen, al aire libre, y ponían a zona música ahí, y la gente iba... A veces las pagaban, es más, había ocasiones que eso lo hacían, eh, ¿cómo se llama, cuando había campaña política, lo hacían que si sí, los adecos, los copellanos, más que todo con fines publicitarios. En ocasiones las hacían en algunos lugares cerrados y cobraban por las entradas. Aquí hubo un sitio donde hacían esas cosas y yo fui, yo fui con unos amigos en una sacoción y nos metimos allí en ese lugar, en un lugar que tenía paredes cerradas, altas, y tenían aquella cosa, pero eso era todo volumen. Yo recuerdo hasta el día de hoy, me acuerdo que esa noche yo estaba parado como unos 20 o 30 metros de las cornetas y mi oído izquierdo daba hacia las cornetas. Y yo me recuerdo que aquello sonaba tan duro. Usted imagínese, yo tenía unos gires y la bota del pantalón a mí se me movía. Cuando salimos de ahí, yo siento que el oído me hace como un pitico, ¡pi! Eso me pasa mañana. Eso fue un sábado para domingo. Pasó el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el pitico ahí pegado. Cuando a los seis meses yo decido que tengo que ir a un médico porque no escuchaba casi y el pitico ahí pegado, el médico me dice, tú tienes que ir a un especialista porque parece que pasó algo ahí en ese oído. No tienes infección ni nada, pero parece que pasó algo ahí. Yo dejé pasar el tiempo porque yo era muy descuidado de repente mi esposa me escucha y dice, todavía. Y cuando voy al especialista me dice, mmm, ese oído está perdido. Tengo que hacerte un estudio, eh, no me recuerdo ya ni cómo me dijo que se llamaba, pero lo cierto fue que me dijo, ese oído no sirve. Pero para estar seguro, si hay algo que se puede hacer, tengo que hacerte ese estudio audiométrico completo, me acabo de recordar. Estudio audiométrico completo. Eso tenemos que hacer un tiempo, una cita, porque eso... Lleva cierto tiempo. Total que yo no fui más nunca. Y yo le dije, Señor, si tú necesitas que yo tenga mi oído que escuche bien, mi fre siempre ha sido que en algún momento Dios me lo cura o me lo sana. Pero hasta el momento no ha pasado. Pero hasta el día de hoy, yo lamento el haber ido a ese lugar. Hey, y aquí, entre nosotros. No se lo vaya a decir a nadie. Yo no quería ir ese día a ese lugar. Un amigo me convenció, pero yo no quería ir. Y aquí estoy. 28 años después, lamentando que un amigo me convenciera de ir a un sitio para perder mi audición del oído izquierdo. Y yo estoy seguro que usted, en este momento, está lamentando también decisiones que tomó hace tiempo atrás. Estoy seguro que el Espíritu Santo está trayendo a memoria eso en este momento. Cada decisión que tomamos en el presente afecta a nuestro futuro. Y por eso digo que lo que tú decidas en el presente va a determinar dónde tú vas a estar en el futuro. Entonces, para lo único que sirve el presente es para determinar dónde vas a estar mañana. ¿Qué vas a estar haciendo mañana? Entonces, si en el presente tú decides que que tienes que preocuparte más, si en el presente tú decides que tienes que preocuparte más por cuidar tus riquezas o tu patrimonio y que es una tontería dar una buena propina porque quien da lo que tiene a pedir se queda, entonces tú estás decidiendo, decidiendo perdón, que cuando vuelvas al restaurante serás mal atendido, así de simple. Quienes me están escuchando desde el principio saben a qué analogía me refiero. Si tú vas al restaurante y tú dices, no, yo, le voy, yo no, no le voy a dar propina al mesonero, si aquí en el recarta dice que ya esto le están pagando bien. Repito lo que dije anteriormente, en este mundo, el aceite que mueve el engranaje de todo el mundo es el dinero. Y por eso Jesús dijo que las riquezas injustas, te hagan un lugar en el reino de los cielos. Utiliza las riquezas, sea astuto y utiliza las riquezas para ganarte un lugar en el reino de los cielos. Pero no comprando, no dando simplemente limosnas, teniendo un corazón sucio. No, teniendo un corazón íntegro, pero usa las riquezas para bendecir a quienes están a tu alrededor. Aquí entra en escena lo que también Jesús enseñó sobre servir a Dios y a las riquezas. Y todos sabemos que la conclusión que Cristo dio fue que es imposible hacerlo. Porque lo que sucede en el alma de quienes creen o se imaginan que pueden servir y amar a dos señores, es decir, poder servir a Dios y a las riquezas de este mundo, lo único que se produce en la mente y en el corazón de la persona, en la psiquis de la persona, es una tensión psicológica tan grave e insoportable que tarde o temprano esa persona va a comenzar a dejar ver las actitudes, palabras o hechos que van a identificar, que van a señalar hacia quién es el Señor que más ama, si a Dios o a las riquezas. Y después de un tiempo, uno de los dos señores va a triunfar sobre el otro. Y no es que realmente triunfe, no, es que realmente va a salir a flote ¿Quién es el que estaba mandando siempre? No es que había una pelea, no. En el corazón de la persona ya el dinero estaba entronizando pero lo ma maquillaba, lo camuflajeaba con intereses, entre comillas, piadosos. En esa persona, en ese individuo el dinero siempre estuvo a la cabeza solo que había un maquillaje pero en los creyentes, en las personas que tienen un corazón íntegro y que deciden en algún momento que Dios es más importante que las riquezas de este mundo, de repente pueden decir en algún momento, bueno, no importa que se quede con eso si le da la gana, pero yo no voy a pelear por un dinero, yo no voy a pelear por una deuda. Allá arriba está Papá Dios y Dios dará el justo pago a cada quien en la crisis del alma agitada por el amor hacia uno de esos dos señores, comenzará a demostrarse a quien ama más y a quien desprecia al punto del odio. Hay un personaje en la Biblia que nos lo muestra claramente y fue Judas Iscariote. Fue el amor a las riquezas materiales, a las riquezas de este mundo, lo que lo llevó a entregar a su maestro en manos de sus enemigos. No fue el amor a Cristo. Pero tengo otro ejemplo, menos dramático, más moderno, pero muy frecuente. Muchas personas hacen su profesión de fe en Cristo, pero se entregan por completo a actividades sanas, buenas para el cuerpo, como el deporte. Y por entregarse al deporte, por entregarse al Señor del mantener una esbelta figura, un buen cuerpo físico, tienen una relación tibia con el Señor. Y aquí voy concluyendo ya y quiero cerrar el mensaje, el mensaje que he titulado, no les había dicho el título hasta el momento, yo sé que esto algunas personas a veces los pone en ascuas. Este mensaje es titulado Cristianos Astutos. Quiero finalizar este mensaje con los versos 14 y 15 de este capítulo 16. Que dicen, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros o avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí tenemos cuatro detalles rápidos. Primero, los avariciosos siempre se burlan de quienes prefieren servir al Señor de los cielos que a las riquezas. Dice el pasaje, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Religiosos. Gente que se supone que conocía en donde Jesús estaba basando su doctrina. Pero el problema que tenían que es que eran religiosos pero también amaban al dinero. Y esta gente, cuando Jesús estaba enseñando este, de esta parábola de este mayordomo infiel, se empezaron a burlar de Jesús. Y Jesús les dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Y ya aquí usted puede empezar a identificar a muchas de esas personas. Tal vez usted ha encontrado rasgos en usted mismo de esto. Lo segundo, los avaros siempre se están justificando delante de los hombres, delante de los demás. Y lo más patético es que la gente sabe quiénes son realmente, solo que les llevan la corriente. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Y ahí es donde quedan expuestos. Y lo único que son es eso, dar tristeza. Si usted no sabe lo que significa la palabra patético, es ser triste. Lo tercero, Jesús dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Mi estimado hermano, hermana, amigo, amigo, jovencito que me escucha, si tú quieres empezar a vivir una vida que agrade a Dios, recuerda siempre esto, Dios conoce tu corazón. No hay nada de lo que sientas en tu corazón que Dios no lo conozca, y tal vez nosotros nos confundimos porque nosotros decimos, enseñamos aquí en la iglesia, que hay que hablar con Dios y decirle nuestras necesidades. Y tal vez creemos que por decirlas es que sucede como con las demás personas, que cuando decimos algo de lo que sentimos en el corazón es cuando la gente sabe lo que hay en el corazón. No, Dios no sabe antes de que tú ores, pero Dios quiere que tú hables con Él para que desahogues, para que drenes. Tu rabia, tu tristeza, tu ansiedad, tu depresión, tu ira, tu resentimiento. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú eres una persona de repente apegada al dinero. Y que siempre estás procurando defender a capa y espada lo que te ha costado conseguir con tanto sacrificio y con esto no estoy diciendo que tú tienes que ser una persona despreocupada que no cuide su patrimonio no, tú tienes que cuidar lo que Dios te ha dado y sobre todo si lo has ganado con esfuerzo, con sacrificio pero tienes que entender que el mejor seguro que el mejor guarda, la mejor empresa de seguridad de guarda y custodia de tus bienes materiales es la empresa celestial es el Dios todopoderoso son los ángeles de Dios pero ¿sabe por qué nos cuesta a nosotros confiar en Dios y en los, sus ángeles para cuidar lo que tenemos, estas procesiones? Porque a veces nos da la impresión que los ángeles como que se duermen. ¿Por qué? Porque nos roban en la noche. ¿Por qué? Porque en algún momento algo pasa y decimos si hubiera contratado un guardia de seguridad, un guachimán, no me hubiera pasado esto. No, ve, se llevan al guachimán con y escopeta y te quedas igualito sin nada y tenías que pagarle al guachimán. O más, de repente el guachimán es el que les entrega la llave, ve, toma, se llevan todo esto, pero me dan a mí una parte. Y usted dirá, ¡ay, se está gerado el pastor! Pero usted sabe qué ha pasado. No en todos los casos, pero sí pasa. Y lo cuarto que Jesús nos enseña aquí, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tenemos que recordar que lo que nosotros los humanos tenemos por excelso o por excelente. Lo que nosotros hacemos relucir, decir, oye, esto sí es excelso, esto sí es bonito, esto sí es maravilloso, esto sí es grandioso. Delante de Dios es repulsivo o despreciable. Y ahí entonces es donde entra de nuevo los versos 8 y 9 de este capítulo 16 porque Jesús dice porque los hijos de este siglo son más sagaces son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz pero yo les digo ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando esas riquezas les falten tú puedas ser recibido en el reino de los cielos Jesús nos está diciendo que la astucia del cristiano debe ser similar a la de aquel administrador infiel que defraudó, que tuvo una actitud fraudulenta en cuanto a su Señor pero nosotros no vamos a, a tener una actitud que sea fraudulenta eso no es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos sino que entendamos lo que ese administrador pudo entender oye a mí me da vergüenza ponerme a hacer huecos en la calle para ganarme la vida no puedo hacer eso pedir limosna me da más pena todavía me voy a quedar sin trabajo y no tengo ahorros ¿qué puedo hacer? ya sé lo que voy a hacer este hombre para el que estoy trabajando mucha gente le debe voy a cuadrar las cuentas con ellos yo puedo hackear la computadora, yo puedo hackear el sistema administrativo y puedo dejar un registro para mí en que estos deudores deben tanto. Y yo no les voy a decir que me paguen a mí lo que le deben a mi Señor, no. Yo les voy a decir, ustedes le van a deber menos ahora de, de ahora en adelante, pero yo voy a montar mi propia empresa y necesito que ustedes me apoyen, necesito que ustedes Hagan negocios conmigo. Jesús dice que ese tipo de astucia, no la parte fraudulenta, pero sino la astucia de hacer relaciones humanas por medio de los recursos materiales que tú tienes, te puede dar una entrada en el reino de los cielos. Utiliza las riquezas que tú tienes para acercarte a la gente. No para distanciarte de ellos. Tienes que entender que lo único que puede comprar el dinero en este mundo. Son momentitos o ratos de disfrute terrenal. Nada más. Pero si tú usas el dinero. Si tú gastas tu dinero. Entendiendo o previendo que puedes bendecir a otros. Por medio del conocimiento de Dios. O para que puedan conocer a Dios. O para, que, para, para aliviar el sufrimiento. La necesidad de tus semejantes o para allanar enemistades, porque eso también cuenta, el dinero tú lo puedes usar para allanar enemistades tuyas con otros, o de terceros con otros, entonces tú puedes estar seguro de que cuando esas riquezas se acaben, y aquí hay algo más profundo que el simplemente el hecho de que las riquezas se acaben, ¿sabe lo que yo vi en este pasaje? cuando dice Jesús para que cuando las riquezas se acaben para que cuando éstas falten ¿sabe lo que el Señor me mostró? es que para que cuando tú mueras puedas ser recibido en el reino de los cielos para que podamos tener una cálida bienvenida en el reino de los cielos aleluya, para que tú puedas ser bienvenido allá ante el trono de Dios con estas palabras Bien buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Si tú usas tu dinero para eso Si tú usas tus recursos Tal vez tú dices Ay pastor pero yo no tengo mucho dinero Si tú usas lo mucho o lo poco Que Dios ha puesto en tu mano Para ese propósito Jeje yo te aviso cómo va a comenzar a cambiar tu vida. Y tal vez por eso no tienes más. Porque te cuesta compartir. Te cuesta dar. Así que cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, ponemos nuestros corazones, nuestras vidas, delante de tu presencia, Señor. Creyendo, Padre Celestial que necesitamos entendiendo Señor que necesitamos tener corazones astutos Señor Padre que entendiendo que necesitamos Señor tener una visión más centrada en cuanto a las riquezas o a los recursos materiales Señor que tú nos has entregado tal vez como decía hace un momento sean muchos o sean pocos tal vez nos cueste pensar el entender cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo bendecir a alguien si apenas tengo para suplir las necesidades de mi familia. Pues así estaba este administrador. Él vio el futuro y dijo, no tengo nada para garantizar los próximos meses de mi subsistencia. Y de repente tuvo una idea. ¿Por qué? Porque miró al futuro porque pudo ver al futuro y prever que no iba a tener cómo y empezó a pensar cómo hacer y tuvo aquella idea fraudulenta pero idea, ¿por qué? porque pensó, previó en el futuro lo mismo Dios está empezando a poner en tu corazón en este momento pero comienza a mirar al futuro, comienza a proyectar al futuro comienza a pensar cómo tú puedes bendecir a quienes están a tu alrededor Tal vez no tienes nada, tal vez no hay nada en tu hacienda personal que puedas usar para ello. O tal vez sí, pero si no piensas, si no prevés, si no miras al futuro con la idea de que tú puedes ser de bendición. Nunca vas a ser de bendición entonces. Espíritu Santo, ayúdanos a tener este deseo en nuestros corazones el honrarte a ti con nuestras riquezas, con nuestros recursos materiales. Ayúdanos Señor a creer que somos hombres y mujeres, que podemos dar, que podemos dar, que podemos bendecir a otros.
0: Este es mi que podemos ser
2: hijos tuyos capaces de honrarte, llevar a otros. De al lugar de
0: tu presencia Señor Con todo Mi ser Oh Santo Señor Jesús te adoro a ti Con todas Mis fuerzas Te
2: si esta alabanza representa el deseo de tu corazón quiero pedirte por favor en el nombre de Jesús que en el lugar en el que te encuentras si puedes ponerte de rodillas hazlo si puedes ponerte en pie hazlo si puedes levantar tus manos hazlo Que tu cuerpo exprese la actitud de tu corazón. Porque en este momento necesitamos pedirle al Señor, nos dé de esa astucia espiritual que necesitamos como hijos de Dios. te decimos Padre Celestial en este momento ponemos nuestros corazones delante de Ti creyendo Señor Jesús que hasta el momento tal vez hemos hecho algunas cosas bien como administradores o tal vez algunas mal Tal vez sabemos que en algunos momentos nos hemos equivocado y estamos conscientes de ellos, de ello. Tal vez en algunos momentos de nuestra vida tenemos la percepción de que lo hemos hecho muy, pero muy bien. Pero lo triste es, lo patético es que también nos hemos equivocado. hoy Padre en el nombre de Jesús si hemos cometido errores como administradores si hemos hecho mal como administradores Señor si hemos como este mayordomo infiel si hemos malgastado tu dinero el dinero de tu hacienda te pedimos perdón si hemos malgastado Señor lo que tú nos has dado para proveer para nuestras familias y para bendecir a otros te pedimos perdón Señor enséñanos a ser astutos como cristianos no para defraudar a otras personas sino para poder acercarnos a ellas y bendecirlas eso es lo que Jesús nos enseñó en este pasaje y es lo que hoy Señor queremos aprender a poner en práctica. Pero si tú Padre Santo no nos enseñas, no nos diriges. Será imposible para nosotros poder hacerlo. Por eso Padre en el nombre de Jesús enséñanos cada día. Cómo ser astutos como ser hombres y mujeres Señor que podamos acercarnos a las personas y hacer relaciones personales Señor gastar, invertir nuestro dinero no gastar sino invertir nuestro dinero en relaciones con personas Señor que sean para bendecir, para poder crear almas salvadas para tu reino. ayúdanos Señor a creer que podemos ser instrumentos tuyos Señor y a vernos como esos instrumentos
0: rindo, que podamos ser, vernos
2: Señor como hijos tuyos como administradores a la vez Yo Señor
1: que rinden
2: cuentas en cada que año a año presentan un balance de todo lo que tú nos has dado Dios. Y que no suceda como este mayordomo infiel Que fue encontrado Como despilfarrador, desbaratador De las riquezas de su Señor Que pueda preocuparnos Cómo invertimos los recursos Que tú nos has dado Señor Danos clases de economía Padre Celestial De la economía del rey No de, no de la economía De este mundo quiero aprovechar este tiempo para consagrar delante del Señor nuestras ofrendas y diezmos yo sé perfectamente que estamos viviendo un momento económico duro y difícil y en este tiempo de pandemia se ha extendido a todo el mundo pero en nuestro país nosotros veníamos viviendo esto desde hace ya varios años atrás y cada día parece apretarse más el cinturón apretarse más la faja y nos sentimos asfixiados tal vez lo que muchos podían hacer hoy día no lo pueden hacer tal vez sentimos que sentimos la presión de no saber qué va a ser de nosotros en el futuro. Tal vez en tiempos atrás podíamos permitirnos planificar ciertas cosas de nuestro futuro financiero o económico y familiar. Hoy todo eso es algo que aspiramos poder volver a tener en algún momento. Pues quiero darte una palabra en el nombre del Señor. Aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque sean quitadas las ovejas del corral, con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Alégrate en el Señor con lo poco que puedes hacer en este tiempo y aprende a compartir lo que Dios te ha dado Dios va a poner en esta semana en esta misma semana Dios va a poner en tu corazón alguien con quien compartir no te reprimas no te reprendas a ti mismo no te reprimas comparte sea un cristiano astuto aprende a compartir aprende a dar no esperando nada a cambio. No esperando. Ser publicado en las redes sociales. Aprende a compartir con personas en lo secreto. Aprende a compartir con la gente. Sin esperar nada. Que puedas obtener para ti. Porque esas acciones son las que te darán entrada en el reino de los cielos. En algún momento tal vez alguien lo va a publicar. Pero ya eso escapa de tus manos. Ya eso es Dios quiere usarte a ti como ejemplo para inspirar a otros. Así que en el nombre de Jesús consagramos delante de ti Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Gracias Padre por lo mucho que provees, gracias Señor por lo que nos has dado Señor, gracias por lo poco Señor porque ello, tú lo has multiplicado Señor, gracias porque tal vez no sabemos de dónde ha salido nuestra provisión pero lo cierto es que ha llegado y agradecemos Padre y bendecimos a las personas por quienes ha llegado esa bendición. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, lo mucho o lo poco que tú nos has dado y que queremos ofrendar, de ello queremos ofrendar, lo consagramos ante tu presencia, Señor. Porque queremos recibir bendición tuya. Porque queremos, Señor, que haya contribuir y que haya alimento en tu casa, pero también bendición en la nuestra. Por eso, Padre, consagramos a ti nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Y te decimos Señor gracias, gracias por todo cuanto nos das, enséñanos a ser cristianos astutos, aleluya. Por hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén ya para finalizar este servicio radial queremos recordar que estos tiempos de administración estos servicios radiales y los programas de jóvenes y de niños seguirán saliendo en el mismo espacio en el mismo, el mismo canal radial mismo medio radial en que los estamos sacando durante todos estos días en el mismo horario es decir, el sábado a las 10 de la mañana el programa juvenil, el domingo a las 9 de la mañana el programa de iglesia de niños radio y este servicio radial que estamos comenzando o sacando al aire los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y también por Casbot y Google Podcast también eh, estarán disponibles los programas radiales y toda nuestra programación inmediatamente ahora el domingo, después el domingo después de mediodía, después de la hora de mediodía para que entonces usted pueda compartirlo, pueda escucharlo pueda ser ministrado si hay algo que de repente no entendió bien y si sientes en tu corazón que a alguien podría hablarle puedas compartirlo con esas personas para que pueda ser de bendición también para ellos hay un anuncio también adicional que quiero hacer y es que tristemente, lamentablemente, no sabemos hasta cuándo esta situación de cuarentena, de, de no poder reunirnos en el templo, va a durar. Y estamos mirando hacia el futuro, entendiendo que tal vez, probablemente, no se sabe, si todavía para el mes de noviembre, diciembre, no vamos a poder estarnos reuniendo en el templo. Eso implica entonces que, nuestro acostumbrado servicio de acción de gracias no lo podríamos hacer. Y para nuestra iglesia, este servicio se ha convertido en algo tan icónico, tan distintivo, que ha habido años en que nuestro aniversario ha pasado desapercibido. Es decir, ha pasado la semana del 23 de marzo y, y simplemente me ha dicho, bueno, esta semana estamos cumpliendo años como iglesia y ya. Pero el servicio de Acción de Gracias es algo muy especial. Hemos aprendido que Dios es bueno y fiel de muchas formas y maneras. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Si usted tiene un testimonio que compartir, yo le invito por favor a grabarlo en su teléfono. ¿okay? Me lo puede enviar o me envía un mensaje, si quiere, primero por WhatsApp. que usted me dice que usted quiere testificar. Me dice de qué quiere testificar, cuál es su testimonio. Y usted lo graba. Trate de hacerlo con una idea muy centrada, muy puntual. Pero eso sí, trate de hacerlo en un lugar que esté en silencio. No me lo vaya a grabar con perros ladrando en el fondo, periquitos cantando. Trate de hacerlo en, en un lugar en que usted pueda grabarlo con calma, con, con sus ideas claras. Y la idea es que usted comparta su testimonio, testificar al Señor de lo que Dios ha hecho con usted, pero que a la vez la gente pueda entender el mensaje. Entonces, si usted quiere participar de nuestro servicio radial de Acción de Gracias en este año 2020, si eso sí, bueno, si de aquí allá Dios hace un milagro y y podemos volver al templo, pues vamos a tener nuestro servicio de acción de gracia en el templo. Pero si no, nos va a tocar hacerlo por esta vía. Y la parte medular del servicio de acción de gracia es eso, el testimonio de usted. El testimonio de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios hace. Y eso nutre, eso alimenta la fe de muchas personas. Lo hemos visto a lo largo de varios años en nuestra iglesia. Entonces, ya para final, simplemente oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este servicio radial. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno en gran manera. Ahora, Padre, cuando queremos cerrar este tiempo, cerrar esta administración, te decimos, Señor, no solamente gracias, sino que nos ayudes a poder ser fieles a ti, poder servirte a ti en lo que tú quieras que te sirvamos, Señor y poder ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas nuestras familias, Señor, bendecimos nuestra comunidad, y declaramos, Padre, que eres tú y son tus ángeles ministrando a nuestro favor. Declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra de tus hijos prospera, y que tu presencia y tu bendición estará con nosotros cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada familia, sobre cada familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios sobre sus vidas.